0: Välkomna tillbaka till tankehörnan, alla hörnisar. Vi hoppas att ni inte har haft en med här dit sen sist. Precis. Och nu sitter vi äntligen här i Stockholm igen, Frida. Och vi är mer redo att podda än vi varit på länge. Absolut. Så nu tar vi väl av masken. Och kör igång.
1: Alla kan öva upp sin motsatta sida. Men det är inte den man föredrar. –säger psykologen Björn Hillström, som under många år arbetat med människors grundläggande personlighetsdrag.
0: Idag pratar vi om extraversion kontra introversion. Hur pratas det om begreppen och hur förhåller sig folk i allmänhet till detta? Och När vi bestämde oss för att vi skulle prata om extraversion och introversion, så trodde vi båda att det skulle gå snabbt. Mm. Eh, men, Frida, <laughs> nu sitter vi här ja, två månader efter förra poddavsnittet eller något. Ups, mm, det gick lite tid. Eh. <laughs> Och det gick allt annat än snabbt. Desto, ja, det beror väl på att desto mer vi läste på om, om just de här begreppen, desto mer komplext märkte vi att det hela var. Och vi tycker därför att det är lite klurigt att prata om dem. Och att vi därför, ja det är en anledning till varför vi borde prata om det ännu mer.
1: Ja precis, och den vanliga uppfattningen är ju att vi är antingen introverta eller extraverta. Och vi fick allt mer tanken om att det inte kunde vara så enkelt. Och det är lätt att hitta förklaringar som att det med extraverta drag laddar om när det är sociala med andra, medan det med mer introverta drag gör det i självsamhet, alltså i självvald ensamhet. Även om många källor förmedlar att en extravert definieras av att just få sin energi från andra, så finns det även vissa som påstår att det är en myt och att oavsett om vi anser oss vara extraverta eller introverta, så är de mest krävande timmarna av dygnet det som vi är socialt interaktiva på.
0: Men det går ju inte ihop det här. Då faller ju hela bilden av vad en extravert person är. Och som du som lyssnar märker så finns det ingen strikt definition av vad begreppen innebär. Och när man gräver djupare så får man olika svar beroende på vad man söker. Så därför tycker vi att var och en bör få fylla i resten själv och ha sin egen tolkning. Men det som vi har i det här avsnittet, det är vår tolkning. Begreppen
1: extravert och introvert myntades av Carl Gustav Jung år 1921
0: i hans bok Psykologiska typer. Ja... Och många av er kanske har hört ordet extrovert, men det var så att Jung använde ordet extrovert och därför har vi då valt att använda ordet extrovert.
1: Till en början var hans påståenden kontroversiella. Det fick en del motstånd men blev allmänt accepterade och uppskattade med tiden. Psykologer har utvecklat och fyllt i begreppen allt mer. Idag används det flitigt för att förklara personlighet av olika slag.
0: Och under Jung's livstid så var han gång på gång för att dra för stora slutsatser om tesen. Och han eh, uttryckte det så att there is no such thing as a pure introvert or extrovert. Such a person would be in a lunatic asylum. Och vad han menade var då alltså att om en person var helt extrovert eller introvert, då vore det ett tecken på galenskap. Och Majoriteten har ju upplevt att det kan vara väldigt energigivande att umgås med andra. Eller det kan också vara väldigt givande att ha egen tid. Att man kan. Ja, de flesta kan relatera till båda att man ofta inte är helt extrovert eller introvert. Nej. Och på senare tid har
1: antalet studier som tyder på skillnader i hjärnans funktion mellan det mest introverta eller extraverta ökat. Men de studierna visar inte om dessa skillnader orsakar det ena eller det andra draget. Vi har inga experiment som visar att dessa skillnader spelar en avgörande roll. Vi är fortfarande ganska långt ifrån en vetenskaplig beskrivning av personlighetsskillnader på cellnivå. Mm. När hjärnforskning nämns i en text förekommer ibland bevis på att hjärnan är mer aktiv på ett visst ställe för en viss egenskap. Men hela vår hjärna är aktiv hela tiden, precis som hjulen på en bil. Hur menar du nu, Ja, Om någon frågar vad som gör att bilen rör sig åt antingen höger eller vänster, är det lätt att först vilja svara att det beror ju på hjulen. Men det som verkligen avgör är ju hur vägen ser ut och hur personen bakom ratten styr bilen. Psykologen Dan Katz nämner just det här exemplet. och Han tycker att det i jämförelse med hjärnan kan vara värdefullt att kolla något kritiskt till studier som endast hänvisar till hjärnaktivitet. Och istället ställa frågor om hur den aktuella situationen ser ut- och hur den egna individen fattar beslut. Vi önskar att du som lyssnare är mer uppmärksam på när någon förespråkar antingen den extraverta eller introverta sidan. För det kan nämligen argumenteras om på vissa sätt som vi har märkt. Om vi nu antar oss att jag skulle skriva en bok som förespråkar... Det introverta. Då kommer jag med stor sannolikhet att måla upp motsatsgruppen. Alltså det extroverta som sämre på något sätt.
0: Mm.
1: Och även gruppen i helhet. Att idag har vi ett högljutt och skrikigt samhälle. Eh, precis som att jag också målar upp andra betydelsefulla personer som Liksom är på min sida då, som att säga, mm. visste du att Barack Obama anses vara introvert?
0: Ja, då tror jag att Barack Obama är introvert. Ja, men introvert kanske är lite bättre. Mm. Det blir ju lätt att man tänker så då.
1: Precis, men där är det lätt att luras. Och även att man lätt klassificerar sig själv efter den sida man
0: tycker är bäst. Ja. Ja, och på tal om att identifiera sig med antingen det ena eller det andra och att placera sig själv i ett fack så um, finns det två begrepp som vi uh, vill ta upp nu. Det ena begreppet är Fixed Mindset och det kan man koppla till extroversion och introversion på det sättet att om man har ett Fixed Mindset så kan det lätt vara så att man identifierar sig som en av de här. Till exempel att en person säger att jag är introvert. Och därför kan det resultera i att man inte är ja, redo för att göra förändringar. Eller ta sig in i nya situationer. För man tänker att ja, men det, det spelar ingen roll om jag går in i den här situationen. För jag, jag är introvert. Och jag kan inte agera extrovert här, för jag, jag har mitt sätt att agera, det är så här jag fungerar. Sen har vi då motsatsen till fixed mindset, vilket är flexible mindset. Vilket innebär att personen varken definierar sig som extrovert eller introvert. Utan personer mer tänker att ja, men ibland agerar jag introvert och ibland agerar jag extrovert kan ja, själv bestämma lite grann hur, den, hur personen vill agera och utgå från det.
1: Nu kommer vi diskutera extraversion från ett flexible mindset. Och som Elin var inne på så mm. innebär ju det att ibland så agerar vi det ena eller det andra. Men det innebär också att ibland så kommer vi att agera introvert när vi egentligen skulle gynnas av att agera Extravert och tvärtom. Mm. Och vi tänkte ge några exempel. För om du är i en hetsig diskussion. Där det finns risk att du bara hasplar ur dig någonting. Som du ångrar så snart det är sagt. Då kan det ju faktiskt löna sig att bita sig själv i tungan. Ja. Alltså att agera introvert. <laughs> och om du istället har... Någonting smärtsamt inom dig rent psykiskt. Känslor eller tankar, upplevelser och så. Då kan det istället vara bra att stödja dig mot någon. Och att gråta ut. Och det är ju just ett extra värt beteende. Alltså att visa dig att som du är. Sig, ja. ja, exakt. Att öppna upp sig. Och både för din egen del. Man upplever ju oftast. Att det är någon tömmande effekt att ändå berätta för någon eller visa känslor för någon. Mm. Men även för din omgivning. De vill ju gärna veta hur du mår. Ja. Och om du vänder dig inåt bara, då kommer de inte få reda på det. Ja. När vi mår psykiskt dåligt så tenderar vi att just sluta oss inåt. Vilket mm. oftast är motsatsen till vad vi bör mm. göra. Men sen är det ju inte så enkelt som... Att personen själv ska bestämma sig för att agera antingen extravert eller introvert. Utan det, består ju, det beror ju även på mottagaren. Så nu kommer vi till frågan. Vad får en person att agera introvert eller extravert i en viss situation? Och vi ska dra några exempel inom just lidande. Om vi nu tänker oss att vi har ett killgäng och en av dem blir ledsna och börjar gråta. Och då får höra kommentarerna Åh, oh, vilken fjant du är, ryck upp dig! Då kommer ju den här killen få lära sig att här gråter man inte. Och därför inte göra det igen. Eftersom det inte accepterades förut. Och då finns risk att den vänder sig inåt nästa gång den känner sig ledsen. Mm. Men om man vet att mottagaren stannar kvar när man visar känslor då kommer kanske den här pojken att agera extravärt. Det vill säga att den pratar eller visar känslorna. Och det sker oftast om mottagaren inte är inriktad på att ge massa råd. Vilket den lätt hamnar i. Just för att när vi ser någon lida, då lider vi ju ofta med den. Just för att vi bryr oss om den personen. Så det här lidandet som vi ser det skapar ju obehag hos mottagarna också. Men då gäller det att som mottagare signalera att man kommer stå kvar. Och man kommer inte ge råd eller tro att man ska fixa den här situationen. Utan mm. man lyssnar för att förstå. Ja. Så i debatter när det ofta går in på att till exempel killar behöver prata om känslor så kan jag tycka att det till stor del dominerar debatten att det är då den som själv bär på problemen alltså killarna att de själva behöver agera aktivt genom att just prata mm. och jag tycker lätt att man ibland kan glömma de här mottagarna, att hur får vi dem att prata Vi kan instinktivt känna att vi tillhör det ena eller det andra, men det är antagligen ingen av dem som förklarar hela sanningen. Två poler är en förenkling som är lätt att ta till, men ofta fel. Vår hjärna stereotyperar och kategoriserar vare sig vi vill eller inte. Den fungerar så, och den gör så för att skapa ordning. Därför tenderar vi att utgå ifrån att människor tillhör någon av extremerna. Så Därför skulle vi nu vilja ge ett exempel på hur vi ofta tänker. Tänk dig att du ritar upp en kulle i huvudet. Du får också gärna rita upp den med fingret framför dig. Tänk dig nu att alla människor ryms under den här kullen. Precis allihop. Längst åt vänster, där kullen slutar, har vi låg extraversion. Där under ryms det väldigt få, och det är alltså väldigt få människor som skulle ha en låg extraversion. Om vi nu rör oss till andra hörnet där kullen slutar, så har vi hög extraversion. Och precis där så är det också väldigt få människor som får plats under kullen. Och om man nu föredrar att kategorisera människor som antingen introverta eller extraverta så önskar vi att man tar hänsyn till den här kullen eftersom de flesta är mittemellan. Och det du egentligen har ritat upp nu kallas för en normalfördelningskurva. Och det är flera saker i samhället som är just normalfördelade så som längden på svärdbarn –eller deras vikt. Vi tycker att man bör akta sig för att oreserverat anta– –att en viss procent av människosläktet är det ena eller det andra. Om man exempelvis skulle säga att en tredjedel av amerikanerna är introverta– –ja, enligt vem då? Och hur då? Var går gränsen mellan introverta och extraverta. Och hur valdes personerna ut– från vilken kultur kommer de? Vad uppmuntrar den kulturen? Ja, ni hör ju. Det är ju betydligt mer komplext än att vi tillhör det ena eller det andra. Och att en viss procent av befolkningen är det ena eller det andra.
0: Bra sammanfattat, Frida. Jag upplever det som att för att vara intressant i dagens samhälle så krävs det nästan att man ska vara mer utåtriktad och agera extravert. För att det, det upplevs enklare att hantera en person när man vet vad som för sig går i dens huvud. Till skillnad mot en mer inåtvänd person där det kan vara svårt att tyda vad den tänker. Jag tycker även det är viktigt att skilja på begreppen introversion kontra blyghet och tysthet. Att det behöver inte finnas en direkt koppling mellan till exempel introversion och blyghet. En blyg person vill ofta säga någonting men vågar inte för att den är obekväm i, i sammanhanget. Medan en introvert person kan sitta tyst och vara hundra procent bekväm med det. Inte känna något behov av att prata. Och tänka att ja, men jag har ingenting, att, ingen, ja, ingenting viktigt att tillägga. Så varför ska jag då säga något? När jag har pluggat så hade jag till exempel en person i min klass. Som var väldigt eh, tystlåten av sig. Men jag upplevde samtidigt att den här personen var väldigt självsäker. Och att det fanns, det fanns ingen blyghet direkt. Men att eh, det var så att om den här personen då ville, ville säga någonting så var det... Det kändes som att det var så välvalda ord och när personen då öppnade munnen så var det lite som att alla lyssnade och verkligen tog in vad, vad som sades. Och det, det var lite effektfullt. Just det här med att man
1: ibland kan försöka dra ur introversionen ur någon mm. när den är i det läget kan ju upplevas som väldigt obekvämt. Ja. För då
0: Sätter du ljuset mot någon som inte vill ha ljus mot sig just Precis. då? Då kan man tänka att man är, att det är något fel på en. Att, de, att det är någon som försöker ändra på en. Att det, det är inte okej att sitta tyst. Kan det upplevas som? Precis.
1: Ja och hen som du studerade med. Var antagligen inte rädd. För den tystnaden som uppstår. När man faktiskt är själv. För då kan man lätt höra sig själv tänka. Och... Och känna, eller hur? Mm. Men om man tillämpar extravert beteende i stort sett jämnt så kan det vara just den tystnaden som man inte vill uppleva. Och därför har man alltid sällskap av någon annan. Mm.
0: Allt prat om introversion och tysthet och blyghet och extraversion upplever jag som en, en känslomässig Börja dalbana och det, det är så sjukt förvirrande ibland att veta eh, vart man står i olika lägen. Och jag tänkte ta ett exempel från mitt liv. Eh, situation, eller situationer som jag har varit med om när jag var liten. Där jag upplevde att kanske introvation inte var så uppmuntrat alltid. Ett exempel är att när jag var på ja, låg- och mellanstadiet framför allt och satt på utvecklingssamtal så brukade min lärare säga till mig att eller uppmuntra till att jag skulle räcka upp handen oftare att eh, prata mer i, ja, när vi satt i, i grupper i skolan och det upplevde jag som i efterhand så har jag tänkt på det att det var ju som att min inåtvändhet då, eller min tystlåtenhet kanske min introversion inte var riktigt uppskattad utan att skulle åt det här skulle vara som som normen att man skulle vara extravert, mer extravert och sen samtidigt när jag gick i låg- och mellanstadiet då så var jag heller inte så intresserad av att vara med på jumpan. Jag upplevde det som, ja men jumpan i skolan är en väldigt, en del situation där man ska ta för sig. Det kanske är bollspel, man ska, man ska ropa passa mig, man ska ta bollen från någon annan, man ska göra mål, man ska stå i centrum. <laughs> Och jag kände mig så himla obekväm i den situationen. Och jag... Det var så onaturligt för mig att springa fram och, och ta bollen från någon annan. Det, det, kändes, det kändes inte som jag. Men jag fick ju även... Ja, men lite uppmuntran där att Elin kan du inte försöka vara med på jumpan? Och jag var med på jumpan när det var i ja, hinderbana. Mm. <laughs> Då var jag med. Men just bollsporten hade jag väldigt svårt för. Ja, men jag var med ibland. Men... Ja, det blev ändå accepterat till slut. Det blev en grej att Elen ja, är inte med på jumpan. Eh, men sen bestämde jag mig när jag började ny skola. Sen när jag började sexan. Att, nej, nu ska jag vara med på jumpan. Nu, ja, nej, nu ska jag vara med på jumpan. Ingen större grej med det. Nu börjar jag om här. Och jag tror... Dels det kan vara ett resultat av att, eh, av att de kanske pushade lite grann när jag var mindre. Men även att eh, jag, ville, jag ville vara som, som de andra och vara med på jumpan. Eh, och sen var det ju kul när jag var med på jumpan när jag vågade. Så att det visade att eh, ja, även om jag var obekväm. I situationer så har det ändå resulterat i att jag har känt mig modigare när jag väl har genomfört någonting. Till exempel räckte upp handen eller då varit med på jumpan. Och jag känner att ibland, ja, ibland så misslyckas man med det man gör. Men ändå att, att jag vågar det. Att man provar gör så himla mycket och det är inte så farligt att misslyckas. Och jag kan fortfarande se på mig själv som eh, blyg eller introvert fortfarande. Men när jag ser hur mycket jag har utvecklats sedan dess så blir jag så stolt över mig själv. Och jag kommer nog aldrig heller bli den som agerar extravert i mesta dels av tiden. Jag har mina extraverta stunder och de har gjort mig modigare. Och jag vill... Ja, jag är på något sätt tacksam för att mina lärare fick mig att testa gränserna och räcka upp handen. Även om jag tyckte det var skitläskigt. Och vi må leva i ett extravert samhälle. Och må det ibland suga. Suga så jävla hårt. Men att växa in i rollen som mer att agera mer extravert har gjort mig tryggare i mig själv. Ja, jag känner att jag har blivit lyckligare när jag har lärt mig att ta mera plats. Men hade jag känt det i ett samhälle där folk hade accepterat min personlighet som den var när jag gick på låg- och mellanstadiet. Tyst och lite tillbakadragen. Hade jag då trivts mer med min tystlåtna sida och inte försökt så hårt att prata mer för att passa in, ja, passa in i normen. För det är lättare att leva i samhället som det ser ut idag. Om du agerar mer extravert. Om en individ
1: har antingen introversionen eller extraversionen som en dominerande sida. Så är det ju inget problem om personen själv inte ser det som ett problem. Så det är liksom okej om man själv är okej med det. Mm. Men det är ju ändå så att det finns vissa i vår omgivning som kan få oss att gå på tårna och så finns det motsatsen de som verkligen får oss att säga exakt så vi tänker. Och sen finns det de som vi är rädda att bli påhoppade av. Och de som vi inte riktigt vet hur vi ska formulera oss kring. Men jag tycker att det ibland läggs lite väl mycket fokus på varför vi agerar som vi gör. I de här fallen. Så jag tror att det vore intressant att förhålla sig till de här frågorna. I vilka sammanhang blir jag introvert? Finns det vissa personer som jag blir mer introvert kring? Är det så att jag vill agera på något annat sätt runt de personerna? Hur vill jag i sådana fall agera? Och vad kan hindra mig från att agera så? Mm. Och istället för att förklä sitt obehag i personbeskrivningen introvert eller extravert, så kan man istället erkänna att man är obekväm i den här situationen och ställa dig frågan om du vill försöka bli bekvämare. Handlar det om att du är ovan vid sådana påfrestningar eller att det du umgås med kanske får dig att bete dig på ett visst sätt eller kanske om hur du mår just i stunden. Och om man nu på något sätt vill förändra hur man agerar så kan det ju vara bra att öva på en plats där det inte spelar så stor roll om det går snett. Kanske med någon person som man redan är väldigt bekväm med helt enkelt.
0: Mm. Och sen är det ju så att vi behöver både extroversion och introversion i vårt samhälle för att det ska fungera väl. Och det är svårt för mig att säga detta. För jag önskar verkligen att samhället vore mer tolerant mot Inåtvänt beteende. Men att ta sig ur bekvämlighetszonen och göra något extra värt har i alla fall gjort mig lyckligare. Så när jag tänker på alla de gånger då folk har sagt åt mig att ta mig plats, har jag så blandade känslor. I efterhand är jag både arg och glad att de uppmuntrade mig till att göra det. jag för att. Jag känner att de på något sätt försökte göra mig till någon jag inte var. Men jag är ändå glad för att de har uppmuntrat mig till att handla så, att fått mig att agera så jag har blivit modigare. Vi hoppas att det här avsnittet fick dig att tänka till.
1: Mm. Och vi vill också förtydliga att vi inte är emot orden, men vi kritiserar hur det pratas om dem.
0: I början av podden så berättade vi om att eh, psykologen Jung införde begreppen extravert och introvert. Och att han också beskrev att en person som var antingen eller, alltså helt introvert eller helt extravert, skulle bara galen, att det var ett tecken på galenskap. Mm.
1: Och man kan ju fråga sig om Jung själv hade stått bakom hur orden används idag. Alltså snarare som en personbeskrivning. Att man är antingen introvert eller extravert.
0: Vilket då skulle betyda att vi är galningar allihopa. Ja,
1: galningar är vi allihopa, allihopa, allihopa. jag ska Ja, mig. Följ oss gärna på Instagram under namnet tankehornan och maila oss gärna på tankehornan Det vore väldigt roligt för att än så länge vet vi inte vilka ni är. Och efter förra avsnittet om dating och alla de typerna av berättelser så var det faktiskt väldigt läskigt att inte veta vilka
0: som skulle höra det här. Inte för att kanske alla avslöjar vilka de är som lyssnar, man kanske vill lyssna lite som anonym också. Ja. Men maila gärna. Precis.
1: Avsluta oh, er tack. Ja. Yeah. <laughs> ha det.